0: Ja, men undrar jag om man hör barnen här i bakgrunden nu?
1: Ja, vi får väl se om det funkar. ja Här sitter vi på en lördag du och jag är med idag. Ja, precis. Göra ordning det sista med det här avsnittet. Är det ett annorlunda att det är bara är du och jag i ett avsnitt? Ja, precis. Isakö har varit med var enda avsnitt nästan. Ja. Det är dags nu. Vad är det? Vi fyller väl typ
0: två år eller ett år?
1: Ja, vi fyller två år nu här den 18 så det
0: på tiden nu att, att han inte får med någon ja, gång, lite, lite vila har han ändå så rätt till.
1: Ja men det tycker vi nog. <laughs> vad, 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 vad har du gjort då, då? Eh, Idag har jag varit inne på avdelning på metall och gjort ordning i ekonomin för eh, biklubben och vad har du varit för dig? Jag har varit spelat badminton. Ja, men så där. ja, det. är någonting som du och jag börjat med att göra på helgerna. Ja, men det är ändå ska jag hålla på liksom. Ja, men då var du inte med? Nej, jag behövde ju göra det här jobbet. Då. Ja.
0: <laughs> det Eller tur att du skulle sätta mig med mitt dåliga knä. Det... <laughs> det, det var inte mitt s så att säga. Varför, eller vad är det vi ska prata om idag då, då? Ja, men vi ska prata folkbildning. Ja, men precis. Det har ju varit lite så, i alla fall här i Göteborg en liten sån. Eh, sponsrat inlägg ser jag dyker upp på, på min... Eh, men Min sociala medieplattform är från Moderaterna där de går ut och egentligen anklagar AB för att utbilda valarbetare till Socialdemokraterna. Är det här verkligen tanken med folkbildningen? Ja, det är ju precis vad det är egentligen. Men för att reda ut det här begreppet egentligen, vad är folkbildning och så? så vi är ju folkbildare, vi har ju en podd, liksom, så, så det är ändå så hela tanken att vi, vi uppmuntrar hela den här folkbildningstanken. Men för att egentligen gå lite djupare i det här och lite prata om vad är regeringens syn på det hela och varför är det så kulturellt viktigt med folkbildning och hur är målen sätta med folkbildning, vad är själva grundprincipen, så kommer vi att åka till Viskadalen. Ja men precis, och så ska vi sitta med din chef Precis, det ska vi göra Och det vi kommer göra, vi kommer göra det när vi håller i linje
1: våra skolinförmåter era
0: skolinförmåter för att säga,
1: nej, så att säga nej, det. Precis, IF Metall i Göteborg har ju skolinformationen en hel vecka Och för alla två år brukar det vara, i år körde vi två och tre Eftersom vi inte kunde köra förra året då Ja, nämen då, då klipper vi dit nu
0: så, du är väl på plats på viskarollen, du och jag, Jim. Ja. <laughs> Jim har ingen mik så att han är <laughs> ute på, på distans här, även om han är med i rummet. Även nu om alla restriktioner har släppts så får Jim befinna sig lite på distans fortfarande. Men vi har också med oss en gäst då. Vem är du? Eh,
2: Magnus Lindh, jag heter jag. Rektor här på Viskadalen. Min chef? Ja.
0: Eh, vi ska prata om folkbildning idag. Mm. Och då tänkte vi, det har varit en sån här stor debatt som vi har pratat om lite tidigare här i introt. Men det har varit en stor debatt här i, i alla fall Göteborg gällande det här med ja, samverkan mellan olika politiska organisationer och studieförbund och Även folkbildningen som sådan är ju lite på, på hotad just nu. Mm. Och då, då tänker vi att vi kanske ska börja gå tillbaka lite historiskt. Alltså hur såg det ut för den genomsnittliga arbetaren eller den vanliga personen i samhället om man går bakåt i tiden?
2: Nej men man kan väl säga så att alltså, folkbildningens historia och så att säga, den politiska historien och den fackliga historien no, de hänger ju intimt samman. Alltså de är så sammanbundna med varandra som de går liksom inte att tänka sig utan varandra. Det var alldeles självklart när, när samhällets Sverige bildades och de första demokratiska reformerna infördes. De kom ju redan på 1860-talet egentligen, alltså de första kommunreformerna. Och som ju handlar om att man skulle få människor att välja att sitta i kommunfullmäktige. I samband med det så, så, så var ju tvungna att folk får lära sig saker och ting. Man var tvungen att lära sig hur man för protokoll, hur man för ett möte, hur man skriver en dagordning, sköta ekonomin. Att kunna sköta alla de här sakerna. I Sverige så hade vi en hög läskunnighet och det gjorde det relativt lätt så att, säga, att, att ta det här steget, att, att införa så att säga kommunreformen. Men det var ju enormt många människor som skulle komma in i det här systemet. Vi ska klart för oss i Sverige idag har vi ungefär 290 kommuner och vi är... Det är vi snart 11 miljoner invånare. Eh, går vi tillbaka till 1860, ja, då är vi 4 miljoner invånare. Alltså mindre än hälften så många. Och vi hade alltså 2800 kommuner. 2800 kommuner. Alltså det, och alla kommuner skulle ha ett eget fullmäktige. Och i alla de här egna fullmäktigarna skulle sitta människor som var valda från den lokala kommunen. Och som skulle sitta med och fatta beslut. Läskunnigheten var stor, vi kunde läsa katechesen. Men var skulle man lära sig att föra protokoll, att föra möten och alla de här sakerna? Och det är i det sammanhanget som folkeskolorna bildas, som är den första så att säga, fria bildningsorganisationen. Då ska man klart förstå att de flesta folkhögskolor de skapas nog lite grann från åben, alltså från, från överheten. Som man tittar på den danska folkhögskolan som är en verklig överhetsfolkhögskola som handlar om att bygga dansk identitet. Men när vi genomförde kommunreformerna då såg man att okej, okay, Danmark har en modell och en tanke som bygger på en utbildning riktad till vuxna människor. Om vi kan föra över den till Sverige och så kan vi stoppa in så att, säga, att lära sig att ta hand om kommunen, att sköta de kommunala angelägenheterna. Så kan vi skapa en utbildningsform för vuxna för demokratin. Så att kopplingen mellan folkhögskola, folkbildning och demokratin, de går liksom inte att skilja från varandra. Det har alltid funnits med. Från i stort ska vi säga 1860-talet, de första folkskolorna bildas 1868 fram till 50-60-talet någon gång, så är folkhögskolan den enda utbildningsform som finns för vuxna. Då finns ju inte komvux. Det finns ingen annan. Det är den vägen man tar och det är också den vägen som oftast blir för arbetarklassens barn som inte kunde ta studentexamen att kunna läsa in gymnasiet. Men det blev också så att säga, en väg just in och fortsätt att jobba mot kommunen. Alltså man jobbade mot både då att sitta att jobba politiskt inom kommunen men också att jobba som tjänsteman inom kommunen. Alltså de, de olika kommunala tjänstemännen utbildades då generellt sett inte på högskolan och universitetet utan man kom från folkhögskolan och folkbildningen egentligen in i kommunen. Därför att folkrörelsen och kommunerna var så nära sammanknutna med varandra. Min mormor brukade kalla det som alltså borgarbarnen. De kunde läsa och ta studenten men arbetarbarn. De gick på folkhögskola och tog kommunalen. Och det var något extra fint. Det att då jobbar man för det allmänna. så alltså man jobbar tog kommunalen. Hon kallade det ibland också folkhögskola för bondpolering. Alltså, det var där man fick lära bönderna att kunna komma in och bli civiliserade. Och sitta i mötesrum och föra sig bland vanligt folk. Och satsa, istället för att bara vara i bondemiljön. Så att man ska ha klart för att folkbildningstraditionen och folkbildningen är en, en naturlig och självklar del av hela demokratiutvecklingen. När folkrörelsen, i Sverige är ju relativt sent in i, i så att säga, utvecklingen, så 1860, så, så får vi ju frihetsreformen. Ni har säkert pratat, pratat tidigare på podden om så att säga, när det att Sverige ju inte för, får förbjudna fackföreningar utan vi får ju näringsfrihet. Det är fullt tillåtet, men det är fullt tillåtet att sparka någon form i facket och så vidare. Vi får inte de här förbudslagstiftningarna som man har i stora delar av Europa. Det är för att när frihetsvågen kommer och liberalismen slår igenom i Sverige så är vi så här, sist på bollen. Så att det blir total frihet. Och det där gör ju att när folkrörelserna växer fram så finns det ändå en möjlighet att kunna bilda för en. Och det är det som sen är så här, stora del av arbetarrörelsens historia är för att erkänna från arbetsgivarna att få bilda fackförbundet. Men när föreningarna bildas så görs de ju på samma sätt. Alltså föreningar styrs ju på, i mångt och mycket på precis samma sätt som ett land. Det vill säga, man är medlem eller man är medborgare. Mm. Varje medlem har en röst, varje medborgare har en röst. Varje medlem är valbar, varje medborgare är valbar. Det vill säga, de demokratiska systemen ser ju likadana ut. Så att genom föreningslivet och genom aktiviteter, att man är med i facket, man är med i partier, man är med i frikyrkorörelser, nykterhetslåger, kennelklubbar eller fotbollsföreningar så skapar man så att säga, demokratiska kunskaper. Så att när folkrörelsen växer fram i slutet mitten av 1900 talet så blir det naturligt att man tar till sig modellen från folkhögskolan och folkbildningen. Det så här finns ett utbildningssystem. Vi behöver ju också, de fackliga organisationerna, skaffa oss kunskaper om hur man för protokoll, hur man har ett demokratiskt möte, hur man sköter föreningens ekonomi. Ja, det var ju samma som man hade för att sköta kommunen. De är så tätt, tätt, tätt sammankopplade. Så det går nog liksom inte att tänka sig riktigt de, de är utan varandra. Så att det finns alltså så att säga en relationen mellan folkbildning och politiken. Den ligger i både politiken och folkbildningens natur. De kan alltså inte finnas utan, utan varandra. Det är en förutsättning för, för demokratin. Och man brukar ibland prata om att folkbildning är demokratins självförsvar. Det, att det är också genom folkbildningen att, att läsa och skriva mötas. Som man också delar idéer med varandra. Och genom att dela och brytas idéer med varandra så blir det en demokratisk utveckling. Men den här mer konkreta delen att faktiskt vara. Vad som kommer fram i de här artiklarna om att vara väldigt knutna av valutbildningar. Stort sett partiskolor som ju Moderatens ordförande Lisa Miskowski skriver i sin artikel. Ja den blir, den blir väldigt märklig därför att det är den naturliga vägen. Det har alltid varit så. Det var inget som uppstod i Göteborg 2022 och något som Moderaterna behövde komma på att ha de politiska utbildningar i studieförbunden. Är det verkligen tillåtet? Ja, det var liksom syftet från början. Men däremot var det som så att när folkrörelserna skulle komma in i folkbildningen så var det inte självklart, precis som att folkrörelserna inte fick en självklar plats i samhället utan det var faktiskt någonting som vi fick slåss för, en rättighet. Man ville inte gärna släppa in så att säga, folkrörelserna i detta eftersom man såg det som ett hot. Så att den första folkbildningsorganisationen, folkhögskolan som bildas det är ju Vendelsbergs utan här utanför Munlycke eller Munlycke som ju var nykterdelserörelsens folkhögskola. De var ju först på plan och kunde bli den första folkhögskolan. Och det beror ju också mycket på att, att nykterhetsrörelsen var ju den folkrörelse faktiskt som samlade alla andra folkrörelser. Det fanns ju ingen motsättning mellan att vara frikyrklig och nykter. Eller att vara inom arbetarrörelsen och nykter. Så att nykterhetsrörelsen får vi nog erkänna var att säga, den samlande kraften för allt folkrörelsearbete. För idrottsrörelsen, den politiska rörelsen, den fackliga rörelsen och den, den frikyrkliga rörelsen. Arbetarrörelsen får ju först sin folkhögskola 1906 när vi startade Brunsviks folkhögskola. Och det var ju definitivt inte utan kamp. Alltså arbetarrörelsen vill man ju definitivt inte släppa in i, i, i folkhögskolefamiljen. Utan det fanns ett starkt motstånd. Vi hade tidigare haft Hola folkhögskola. Där man hade försökt starta uppe i Ådalen en folkhögskola. Och det slutade ju med att man, man stängde av dem. Man fick inga bidrag. Man boykottades. Och man fick köra i sju år utan, utan finansiering. Och det till slut så att landstinget tar över skolan. Och driver den fortfarande. Men när Brunnsvik bildas så görs det 1906 och blir den första folkhögskolan och har ju en tanke och idé om att vara arbetarrörelsens utbildningsskola, nästan som arbetarrörelsens högskola. När Brunnsvik bildas 1906 så blir dealen till slut att okej, okay, arbetarrörelsen får driva en folkhögskola men det måste i så fall bara vara LO som äger och driver den. Partiet får inte vara med. Man var lite rädd för partiet, alltså de var ju revolutionärer, det här var ju före sprittrin mellan socialdemokrater och det som blir VPK, alltså SKP. Är de revolutionärer kommer de ta makten ska de riva ner så att ja, de är sansade, lugnade och de kan vi ha att göra med så de får bilda folkhögskola men inte det socialdemokratiska partiet får inte vara med som medlemmar. Ja, intressant. ja, det är faktiskt först när Viskadalen bildas 1928, eller när arbetarrörelsen tar över Viskadalen 1928 som, som det socialdemokratiska partiet för första gången släpps in att, att äga och driva en folkhögskola. Så att vi är ju på det socialdemokratiska partiets äldsta folkeskola. Det är första gången som SM är och driver en skola här på Viskadalen. Spännande. Ja, däremot på Brunsvik händer ju väldigt mycket så att säga och arbetarrörelsen växer sig väldigt stark här de första åren här på 1900-talet och bildningsbehovet blir ju så mycket större och en skola och en i Sveriges industris hjärta utanför Ludvika kan inte så att säga, driva utbildning för hela arbetarrörelsen nationellt i Sverige och behovet av utbildning finns ju överallt för att bilda klubbar, för att bilda distrikt, lära sig förhandla, därför så startar man ju ABF, Arbetarrörelsens bildningsförbund, och den startade på Brunnsviks folkeskola 1912, alltså efter sex år, så bildas ju ABF som en del av Arbetarrörelsens bildningsverksamhet. Och det gör man utifrån de behov man har. Man har ett behov av att lösa sina, sina studier både inom partiet och inom den fackliga rörelsen, och bildar ABF som den organisationen som ska ta hand om och sköta sina studier. Så att återigen. ABF och folkhögskolorna är en naturlig del av arbetarrörelsen.
0: Är det bara arbetarrörelsen som startar folkhögskolor och bildningsförbund?
2: Inte alls, utan det gör ju alla andra folkrörelser också. Alltså, Nykterhetsrörelsen startar ju Wendelsberg och eh, NBV. Eller, Svenska kyrkan startar studieförbund, frikyrkorörelsen startar studieförbund och folkhögskolor. Utav de studieförbund vi har i Sverige idag, vi har tio stycken studieförbund, så är ju alla knutna till olika typer av folkrörelser. Man är ju paraplyorganisationer för folkrörelser. De här tio studieförbunden skulle jag säga, samlar ju stort sett hela organisations Sverige. Det är inte många organisationer som inte är knutna till något studieförbund. Det finns ju 154 folkhögskolor i Sverige. Ungefär 100 av dem, drygt 112 tror jag, är ju drivna av någon typ av folkrörelse. Och de största folkrörelserna som driver flest folkhögskolor, det är ju, eh, alltså kristna folkhögskolor, religiösa folkhögskolor och arbetarrörelsen. Arbetarrörelsen driver ju vi 17 folkhögskolor som är medlemmar i Föreningen för arbetarrörelsens folkhögskolor. Så att vi är ju en av de största verksamheter som driver folkhögskolor. Centerpartiet har ju sina, har ju Alma folkhögskola som är knutet till studieförbundet Vuxenskolan och centen och Liberalerna små folkeskolor. folkhögskolor. Det som väl möjligtvis skiljer ut sig det att Moderaterna har inga folkhögskolor. De har inga knutna till sitt verk. Så att...
0: Har de alltid varit så? Eller har de... Alltid varit så.
2: Men Moderaterna har inte varit ett folkrörelseparti på samma sätt som kanske Centern, Socialdemokraterna, till viss mån Liberalerna. Men framförallt och Centern och Socialdemokraterna har en annan tradition bakom sig. Och därför en väldigt mycket tydligare koppling då till, 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 till studieförbund
0: och folkhögskolor. Ja, för det är ju lite så som du pratar om det här med organisering alltså av någonting. Alltså det är som du säger, kyrkan, nykterhetsrörelse, frikyrka, scouterna, vägföreningar. Alltså vi har ju extremt många olika föreningar i Sverige. De flesta är ju med i en förening kanske utan att veta om det. Ja, de flesta är med i kanske tio föreningar. Ja, alltså, Jag tror att det är
2: genomsnitt svenska, inte om det stämmer väl Det Utan sju, åtta föreningar är varje svensk medlem i.
0: Och det behövs ju folk som ska driva de här, för det är ju oftast ideella organisationer som drivs av föreningens medlemmar. Och då är det ju så framförallt viktigt med kunskapen att kunna driva en förening. Har jag rätt kunskap att kunna vara ordförande, kasör, ledamot? Vad innebär det egentligen? Och då blir det ofta den här passiviteten. Eh, nu var Jim tyvärr tvungen, det, vi pausade lite här så vi missade det, så var Jim tvungen att smita iväg. Här, för vi gjorde på med en skolinformatörsutbildning här ute på Viskarollen. Och då var det en buss som inte hade hämtat upp elever, varför Jim sprang iväg här. Men det som Jim pratade om, han bor i ett kommunalt bolag. Jag tror det är 120 lägenheter eller om det är 200 lägenheter. Och de hade en lokal hyresrättsförening. Och sen blir Jim då politiker för bostadsbolaget som de bor Läsa alltså det kommunala bostadsbolaget som de borde. Därför känner han att han inte kan sitta kvar i styrelsen. Och då läggs föreningen ner. Ja, det här är ju ett
2: jätteproblem. Och det här är väl en av de stora demokratiska utmaningarna. Vi är ofta lätt att peka på så att säga, ett hot från höger. Och, och Sverigedemokrater som, som vill skära ner i, i det politiska inflytandet. Och vill skära ner i anslag till folkbildning och så vidare. Men det är minst lika stort problem att vi har så oerhört svårt att få människor att bli aktiva. Att, att föreningarna tappar medlemmar, att det är svårare och svårare att rekrytera till styrelseuppdrag och så vidare. Och en av de orsakerna till det är ju att, det, att en, de, de fackliga utbildningarna, politiska utbildningar har minskat och, och fortsätter att minska. Och det är därför det blir extra allvarligt tycker jag när, när, när man går ut på det sättet som Moderaterna gjorde i Göteborg nu. Och att diskutera också, ska verkligen folkbildning syssla med? politiska frågor och med religiösa frågor och idéburen verksamhet då får vi verkligen ett hotet, det är framförallt i de här organisationerna som har haft mycket av föreningsutbildningen alltså många av de som tar över i hyresgästföreningar och föräldraföreningar har ju ofta fått sin utbildning genom facket eller genom inom politiken och så går man in och är föreningsaktiv
0: det blir ju lite fördumman då som ska folket att vi bara ska med studieförbund och hålla på med stickning lära sig spela gitarr och hålla på med ledkrukor exempelvis. Det är också viktigt
2: att det kan också stärka demokratin därför att det skapar ett engagemang, människor slutar samman, man diskuterar och pratar så att det har också ett, en, en funktion så jag säga men utan den här mer konkreta föreningsutbildningen, ja, då kan du inte ta vägen någonstans, då får du ingen riktning utan det är här som den särskilt fackliga och politiska verksamheten kanske kommer in och som blir oerhört viktig och oerhört central för, för, för demokrati.
0: Jag tänker lite kring begreppet folkbildning liksom och folkhögskola. För de som inte riktigt vet vad en folkhögskola är, vad är en folkhögskola egentligen? Vad är poängen med folkhögskolan så att säga idag?
2: Ja, folkhögskolan idag har precis samma poäng som den bildades. Alltså det är exakt samma saker egentligen. Hela anslaget till folkbildningen finansieras med statliga pengar och staten har ju väldigt tydliga mål med vad man vill med folkbildningspolitiken. Och det, det sammanfattas i, i fyra stycken mål. Eller fyra syften sedan, statens syfte med folkbildningen. Och det första syftet är att stärka och utveckla demokratin. Det är folkbildningens huvudsyfte. Vi ska stärka och vi ska utveckla demokratin och se till att få en fungerande demokrati. Att en fungerande demokrati kräver ett bildat och ett kunnigt folk som kan, som kan vara aktiva i samhället. Det andra syftet är att den ska göra det möjligt för människor, för en ökad mångfald av människor, står det, att ta ansvar inte bara för sitt eget liv utan också kunna ta ansvar för andra. Att vara med och påverka sitt eget liv och påverka samhällsutvecklingen. Det vill säga det finns ett, ett inskrivet i själva folkbildningen som tanke och idé men också som så att säga, uppdrag från staten att rusta människor för att förändra sitt eget liv och vardag. Det tredje syftet det, det handlar om att. Minska klyftorna i samhället. Det vill säga att vi ska minska kunskapsklyftorna- och vi ska minska bildningsklyftorna- och vi ska minska utbildningsklyftorna. Det vill säga att göra, skapa ett mer jämlikt och ett bättre samhälle- av, av där klyftorna krymper. Och det fjärde och det, det, det sista syftet- det handlar om att, att göra kulturen delaktig- till alla. Att kulturen och kulturlivet får inte vara en del- för en liten grupp av människor. Den ska vara tillgänglig både som utövar och konsument- för hela svenska folket alltså så att, att utjämna de kulturella klyftorna. Och det här är de fyra syften som staten sedan 1991 har sett ut ungefär likadant. Så att säga. Det är det här som är syftet med, med folkbildning. Det är därför vi lägger pengar på folkbildning. Att ifrågasätta demokrati, att folkbildning ska syssla med demokrati, med demokrati utbildningar att eh, vara valutbildningar. Det, det blir en väldigt märklig, märklig hållning utifrån vad som är syftet med folkbildningen. Men vi ser det från väldigt många håll just nu. En, en, en rädsla för att ska folkbildningen verkligen syssla med detta? Det finns ju dels det som har hänt i Göteborg eller den artikeln som, 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 som Miskowski skrev så säga, och ifrågasatte och som vi fick stöd från lite olika håll. Det är inte bara ABF som sysslar med politiska utbildningar det gör det även Studieförbundet vuxenskolan, minsann. Mm. Det visar på ett problem att vi inte riktigt kan allt alltid kanske ha förklarat vad folkbildningen är och vad syftet med folkbildningen är. Därför att Folkbildningen har de sista eller från 60-talet och framåt kan vi säga, tagit på sig väldigt mycket andra uppgifter. Vi har också tagit på sig uppgiften där, där utbildningsklyftan kanske har blivit den viktigaste. Att, att utbilda, att vara en andra chans för vuxna människor att kunna läsa in ett gymnasium, att kunna läsa en yrkesutbildning. Och efter de stora invandringsvågorna har vi också tagit ett stort ansvar för integrationsutbildningar, för språkutbildningar för arbetsmarknadsutbildningar för att få in människor på arbetsmarknaden. Det ska vi också göra. Det är för att folkhögskolan var ju så att egentligen den enda då fram till 50-60-talet som hade möjligheten att utbilda vuxna människor. Det blev en självklarhet att vi är en del av den. Men det är inte det enda uppdraget. Det är ett eller en del av ett av fyra syften med folkbildningen. Och vi kanske ibland har tappat så att säga Den här med demokrati, att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation. Den delen av folkbildningen har nog lite fallet tillbaka, i alla fall i debatten. Och då kan sådana här konstigheter uppstå som, va, sysslar de med det också? Vi ser det likadant i Västra där det finns förslag om att inte ge ut bidrag för korta kurser. Man säger att vi ska bara ge bidrag till, till långa kurser, alltså kurser som är längre än 15 veckor. Och vi ska ge ännu mer bidrag till kurser som leder till en gymnasieexamen. Ja, det är ett sätt att styra verksamheten bort ifrån demokratiutbildningar. Det, att det man gör tillsammans med sina folkrörelser, det är ju generellt sett korta kurser, eller framförallt korta kurser. Det är där så säga, föreningsutbildningarna ligger, oavsett om det är för arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen, nykstridsrörelsen eller kvinnorörelsen som nu driver en folkhögskola i Göteborg till exempel är den typen av utbildningar som ligger i korta kurser och som Västra-Ödlandsregionen just nu har förslag om att, att ta bort bidraget för kortkursverksamhet. Och det beror ju på att man då vill gynna utbildningsklyftan. Så att pengarna ska användas dit och sätt att försöka styra så att säga, folkbildningen mot att jobba mer med utbildningsklyftan mindre med demokrati. Ja. Och det är ett farligt sätt att arbeta.
0: Jag vill nog kollade på en stiftelse i, vad heter det, igår faktiskt. Satt jag hemma på soffan och gjorde det. Och då ser jag på, på internet kollar jag vilka sitter i styrelsen. Liksom. Hur, hur tillsätts den här styrelsen? Blev jag lite intresserad av. Och så kollade jag och så stod det så här. Ja, den var bankchef, den var rektor på Chalmers, den var... Men sen så jag bara en person. Styrelseproffs. Läs jag ut. <här> och jag tänkte, det var en intressant arbetsbeskrivning att vara styrelseproffs i, i sitt yrkesutövande. Men det är klart att det är ju där man kommer landa om vanligt folk inte får den möjligheten eller den kompetensen så att de också ska kunna ta uppdrag i en stiftelsestyrelse. En förening eller en vägförening. För man känner att man har inte den kompetensen.
2: Ja, eller som den stora trenden idag där man överlåter till företag att sköta det här åt oss. Mm. Alltså... alltså... Varför ska jag vara med i facket? Jag kan anlita en egen juristfirma. Alltså det är den anglosaxiska traditionen. Alltså det är ett sätt att individualistiskt lösa detta. Inte som en folkrörelse genom att gemensamt tillsammans med sina kamrater arbeta för att förändra världen. Jag kan köpa den tjänsten av någon. Alltså man flyttar så att säga kollektiva beslut till individuella. Det är en jättestark sån trend. Varför ska jag vara med i hem och skola? Jag kan väl överklaga till skolans styrelse alldeles själv. Det är så i, me, and myself istället för den kollektiva kraften. Där finns en väldigt stark trend i, i samhället. Alltså 30 år tillbaka i tiden egentligen. Men jag tror också att, att när korta kurser... Det är till exempel det som, som Jim sprang väl på nu. Vi sitter ju på Viskadalen just nu. Vi har ju mängder med korta kurser. Just nu idag så är det en, en utbildning på Viskadalen som handlar om att ge facklig information till de som går på yrkeslinjerna. Tillsammans med IF Metall. En oerhört viktig utbildning en dag... För att få information om varför man ska gå med i facket. Vad facket handlar om. Vad kollektivavtalet betyder för någonting. Så att man sen kan få ett yrkesliv och kunna komma in i fackliga organisationerna. Det är ett typexemplet på vad en kortkurs kan vara. Så att det, demokratikopplingen
0: blir central i just den delen. Då. Ja, för där, där har man ju motsatta exemplet då. Men varför ska facket bara hålla på med information för det? Och det är ju inte så. I det här fallet så har ju näringslivet de har ju för, för samma elever ofta... UF-företag, där man får starta eget företag.
2: Ja, de, det är till och med en hel del gymnasieutbildningar som har skrivit in det i sina, i sina läroplaner, att de ska jobba med UF-företag. Mm. Så att de kan till och med lyfta in det i läroplanen. Så att det är klart att det finns en, en mängd information från arbetsgivarsidan. Och det måste också finnas från den fackliga sidan. Och det kan man göra genom sina folkhögskolor. Alla folkhögskolor i Sverige är ju, så som vi pratade om förut, så att de är ju ideella föreningar. De som är drivs av folkrörelser. Sen finns det då 40 stycken som jag sa, de drivs fortfarande av regioner. Alltså de är regionala folkhögskolor men de som drivs av föreningslivet och av folkrörelser det är ju alla demokratiska organisationer ideella föreningar icke vinstdrivande oftast en ideell förening eller en ekonomisk förening eller en stiftelseform så, så har det varit hela tiden men på folkhögskolan så kan man ju då läsa båda alltså de här korta kurserna du kan också läsa yrkesutbildningar här på Viskadalen så har vi valt att satsa på välfärdsutbildningar. Vi har ju något vi kallar för centrum för välfärd. Det ligger i skolans profil. Vi är i Västsverige. Och då utbildar vi här socialpedagoger. Vi utbildar undersköterskor. Och vi har en utbildning för de som vill komma in på en polis polisutbildning. Alltså en preparandutbildning för polishögskolan. Det är de tre yrkesutbildningarna vi har. Och vi har allmän kurs på distans. Att ha en allmän kurs förlagd här i seglåra har visat sig vara svårt, Men på distans går det väldigt, väldigt bra. Så att det en rätt så stor allmän kurs vi har just nu. Så att, säga. så att folkhögskolan kan ju vara ett sätt både för att läsa in gymnasiet, för att eh, skaffa sig en yrkesutbildning, för att läsa in grundskolan och det kan också vara så säga, de här fackliga och politiska kurserna. Och alla de här delarna tillsammans är det som utgör egentligen folkhögskolan som, som, som en grund. Så att säga.
0: Hur skiljer du sig här mot exempel som pratar folkhögskolan mot traditionellt komvux? Alltså jag har ju själv läst komvux, det var ju... Ganska så nyligen till och med, var något år sedan. För jag minns när man gick i gymnasiet, då gick man till skolan, man fick hjälp av läraren. Och sen så var det liksom det som var utbildningen och sen var det klart det. Medan när man kom på Komvux så var det välkommen på din timmes lektion. Du har de här 40 sidorna till nästa vecka, kör. Hur skiljer sig folkhögskolan där?
2: Ja, dels har vi hundra 100 års erfarenhet till. Så att säga, komvux startade 1965 när Palme var utbildningsminister. Så som låg bakom hela komvux -reformen. Och det hade folkskolan på i hundra år. Men i folkhögskolan så fanns det redan från början eh, i tanken och idén att skapa en utbildningsform riktad till vuxna. Och det var det man tog från den danska folkhögskolan och en dansk präst som startade de första folkhögskolarna som heter Grundtvig. Och han pratade väldigt mycket om att vi måste ha en utbildningsform och en kunskapssyn som bygger på att vuxna människor möts i ögonhöjd och, och samtalar om allvarliga ting. Man pratar om, om, om viktiga frågor om man utgår från att vuxna människor har egna erfarenheter, egna tankar. Och ska man lära sig någonting nytt som vuxen, ja då måste man så att säga koppla kunskapen till att de faktiskt har det. Du kan inte förvandla vuxna människor till barn. För nästan all utbildning som fanns före folkhögskolan och i hela pedagogen vad man gör i pedagogiska utbildningar då, handlar väldigt mycket om barn och barns utveckling och hur barn lär och en utvecklingskurva. Medan folkhögskolan har ju hela tiden jobbat just med tanken på att det är faktiskt vuxna människor. Vuxna människor som i vanliga fall är fullt kapabla att planera sin en semesterresa kunna komma upp och klä på sig, borsta tänderna och gå till jobbet, sköta ett liv. Och så kommer man till en skola och förvänta sig att allting ska vara serverat till den. Så vi jobbar väldigt mycket med att faktiskt bevara den vuxna relationen. Alla människor på folkhögskolan har ju så att säga... Det finns lärare, det finns ett kök, det finns en administration, det finns städ, det finns deltagare. Alla människor på folkhögskolan är vuxna men man har lite olika roller här. Och det där gör ju så att, att, att kunna mötas i ögonhöjd. Att det kanske är det som är den mest centrala delen. Men det är också så att folkhögskolan är unik på det sättet att det finns... 154 folkskolor, och det finns ingen högre makt än skolans styrelse. Det är skolans styrelse som bestämmer vilka kurser vi ska ha och hur de ska se ut. Vi har inga så säga, centrala läroplaner utan det är upp till varje folkhögskola att bestämma. Om vi vill ha en facklig introduktionsutbildning tillsammans med IF metallia ja, då kan vi göra det då tar vi fram en, en kursplan tillsammans med IF Metall. Om vi vill ha en socialpedagogutbildning, en tvåårig eftergymnasial utbildning, ja, då gör vi det tillsammans med branschen, de som finns runt omkring oss. Det är lärarlaget här på skolan som tar fram den läroplanen. Utifrån också utvärderingen med deltagarna. Det finns till och med inskrivet i vårt, vårt regelverk att, att deltagarna ska ha ett avgörande inflytande över utbildningen. Det är inte så att de ska ha makten över den, för den, den har skolan och skolans styrelse. Men man ska ha ett inflytande och kunna påverka den. Det gjordes en utredning, eh, den börjar bli lite gammal nu, men det gjordes en utredning snart 30 år sedan. Man skulle försöka ta reda på varför lyckas folkhögskolan så bra? Alltså det visade sig gång på gång i utvärdering efter utvärdering att man lyckades otroligt bra med att få grupper att avsluta utbildningar. Folk som stod långt från arbetsmarknaden kom in på arbetsmarknaden och framförallt så var deltagarna som gick på folkhögskola så ofantligt nöjda efter att man hade gått där. Så då tillsatt man utredning och skulle ta reda på vad är det som förenar de här hundra, då var det väl 130 folkeskolor Vad är det som förenar de här och som, som, som gör det? Att, att man lyckas så väl. Man visste inte det för det, det finns liksom ingen bra statistik på detta. Mer än att man lyckas. Det här gick uppdraget så intervjuade man hundratals deltagare, folkhögskollärare, deltagare, före detta deltagare. Och man gick fullkomligt bet. Man kunde inte hitta vad det var för någonting. Det visade sig att det var inte den magiska grupppedagogiken. Att man jobbade mycket i grupper, pratade med varandra, att man såg som vuxen. Som man gärna hade velat trott. Det, det fanns skolor som hade jättestora klasser. Det fanns de som hade jättesmå klasser. Det fanns skolor som hade väldigt strikta styra läroplaner. Det fanns skolor där man i stort sett uppfann läroplanen när man kom till skolan första dagen. Det var, det var en total variation. Det fanns liksom inga likheter. Ja, det fanns likheter mellan. Men det fanns ingenting som också kunde man hitta som minsta gemensamma nämnare. Det här har alla. Alla har grupparbeten. Eller alla har föreläsningar. Och det var då man kom på det. Det är det som är det som förenar folkhögskolorna. Det finns inte två likadana. Och det finns inte två likadana över tid. Utan folkbildning handlar enormt mycket om att den ska formas i den läget som finns just nu. Med den lärargruppen som finns här. Med den ägarkonstruktionen. Med den här styrelsen. Utifrån det här intresset. Med de här deltagarna. Det är det som formar utbildningen. Och det kan se väldigt, väldigt olika ut. Men där fanns det unika. Det vill säga den stora graden av frihet som finns inom folkbildningen. Att den inte är styrd utan den kan påverkas av hur är läget just nu? Vad är viktigt just nu? Det kan så att säga, skapa utbildningen. Titta bara, jag har jobbat med fackliga utbildningar i ja, snart 25, mer än 25 år. De ser inte likadana ut nu som de gjorde för 25 år sedan eller för 10 år sedan eller 5 år sedan. Det beror ju på att behoven har förändrats, de fackliga organisationerna har förändrats, deltagarna har förändrats. Och då kan vi hela tiden göra efter den förändringen. Vi behöver inte gå upp till skolöverstyrelsen och ska komma en ny läroplan som ska tala om vad vi ska göra för någonting. Utan vi anpassar hela tiden verksamheten efter den verkligheten och de deltagare och de lärare som vi har just nu.
0: Vad är tipset då till folk som... Är det, är det folkhögskolan man ska, du tycker man ska gå då? man känner att jag är från många betyg från att ha gymnasieexamen. Är det mer värt att gå folkhögskola? Eller är det mer värt att satsa på komvux? Jag tycker alltid folkhögskola är mer värt än någonting annat. Det <laughs> Kanske var en lite en direktad men, fråga.
2: Men, det beror väl på, tänker jag. Alltså, har man ett eller två betyg kvar? Alltså, nu för tiden så är det som så att de flesta som inte har läst gymnasiet idag de har ju inte som så att jag hoppade av efter ettan och var allting godkänt i ettan utan generellt sett så ser betygen ut som Schweiz rostar, Det vill säga det är hål här och där. Ja, har man ett eller två ämnen man ska läsa upp då är det kanske klokare att läsa det på komvuxen, alltså inom den kommunala vuxenutbildningen därför att den kanske är snabbare och effektivare om det är det man är ute efter alltså en snabb effektiv väg till en examen vill man däremot säga att jag vill gå en utbildning och lära mig så mycket mer, jag är ute efter bildning och kunskap, inte bara för ett papper och betyg då tycker jag definitivt att man ska läsa på folkhögskola och inte minst att man läser så att både de allmänna kurserna och gymnasieutbildningar och kanske framförallt också att, att se till att gå fackliga utbildningar och politiska utbildningar, att växa som människa det kanske man inte får ett intyg på som, som man kan få jobb på, men man,
0: man kan förändra världen. Och det är någonstans det som är, är huvudsyftet. Jag ställer frågan lite riktad just för att jag vet ju med mig att det är många speciellt från den tidigare industrin där jag har varit men även från andra branscher där man står kanske och stampar på arbetsplatsen för att man orkar inte ta tag i. Ja, men som du säger, man har sitt betyg i grunden och då är ju egentligen folkhögskolan ett perfekt komplement för dig som vill något mer. Ja absolut
2: det är det ju. Och det var det uppvägget vi haft under hela 1900-talet egentligen. Det så att, att ge en andra chans till vuxna människor som behöver en, en, en ny start i livet. Just nu har vi väldigt mycket utbud för arbetslösa på folkskolan med studiemotiverande folkhögskolekurser, Där man faktiskt har en chans att under 13 veckor prova på att gå på folkhögskola utan några större krav. Och det gäller för alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen att man får gå den här med bibehållen A-kassa. Inte behöva dra på sig studiemedel eller något sånt. Och väljer man sedan att läsa, att läsa in gymnasiet så finns det ju väldigt bra så att säga, förutsättningar för det. Men också att läsa in en yrkesutbildning och det är det som växer väldigt mycket just nu på folkhögskolan, Både här på Viskadalen och på nästan alla folkhögskolor i hela Sverige. Men Vi startade en undersköterskutbildning förra året som ju vi vet leder till med 100% säkerhet till jobb till alla som blir godkända. Vi har en socialpedagogutbildning för de som vill jobba inom, inom den sociala sektorn. Där har vi varje år, alltså 95-98% procent får jobb inom sin sektor. Men också för gymnasiet som du säger, där finns det hur mycket som helst. Och det finns ju, på, det är den enda kurs som måste finnas på alla folkhögskolor så att man ska kunna läsa i gymnasiet. Men även grundskolan, den möjligheten finns också. För den som har Schweizerosthål redan i sin grundskolebetyg så kan vi läsa in dem också.
0: Ja, men jag tror att vi får säga tack här, oerhört ja, intressant
2: Tackar, det är jättekul att få vara med och prata med på podden, jag har ju lyssnat på den tidigare så att, eh, nu får vi lyssna på detta också
0: Ja, du får gärna vara med igen ja. Nu tillbaka till studion Tack och hej Så, tack och det Jim och Sebastian på fältet och nu är jag tillbaka till mig och Jim i vår annorlunda studio här
1: Ja, här är jag, ja, precis. Ja, eh, ja vad, vad kände du om det här när du rörde detta då? Eh, nej, men det var väl intressant, alltså det var väldigt intressant. Eh, det var ju, alltså, så här, jag förväntar mig inte att lära mig så mycket som jag gjorde faktiskt under det här samtalet.
0: Det är det ju väldigt givande, alltså just det här med det historiska begreppet kring folkbildning, varför man har gjort detta och skapat detta, liksom för att ge människor en andra chans eller för folk som, som man sa, liksom... Eh man kan gå en komvuxutbildning eller vill man lära sig någonting mer och kunna vara med och förändra världen. Och även hela det här liksom med att vad är tanken med folkbildningen det var också intressant, även från regeringens håll, att det är till för att ja, främja demokrati eller kultur och att den ska vara för alla. Så det var väldigt, väldigt givande.
1: Ja, men, alltså, historien var ju väldigt intressant att man inte alltså, att man inte hade rätten ens att utbilda sin. Liksom.
0: Ja, ja, men precis. alltså Det var ju alltid liksom ett ett, ett mål för alla att man ska ha liksom för sina barn lika utbildningar alla, men det blev i slutändan så att man inte hade det. Egentligen I Sverige var det de rika som kunde utbilda sina barn och det här var ju ett sätt för oss när man kanske inte tog studenten på det sättet utan man tog, som Magnus sa, kommunalen. Det vill säga att man gick folkhögskolorlinjen och att det också gjorde att vi fick det tajta samarbetet mellan liksom kommunen och politikerna, alltså de politiska tjänstemännen. Så antingen gick man i folkhögskola för att bli politiker eller sig gick man i folkhögskola för att bli politisk tjänsteman exempelvis. Vilket gör att man fick det här sajta samarbetet. Och det är kanske det som gjorde att man hade en sån ja, rött styre i Sverige under så många år. Det var det så byggde upp hela folkhemmet. Och... Ja,
1: men ska vi säga att det här var dagens? Eller vad säger du? Ja, jag tycker vi runder av oss och... Uh... Ja, tog vi att käka lunch eller något? Ja, glöm inte att följa oss
0: på sociala medier och om det är så att ni vill höra av oss till oss nu är ju Isak inte här så nu kan säga det är Isak som svarar på meddelandet så bara fortsätt att skriv <skratt> Isak älskar att svara på alla meddelanden <skratt> um, Men det är ju Podcast snabbla.gmail.com som man kan maila oss eller så kan man skriva till oss på våra sociala mediekonton där vi heter att fuckyoupodcast
1: egentligen Och glöm inte att bli medlemmar
0: hur vi du medlem Kan du din numret i huvudet nu? Jag kan fortfarande inte nummer numret i huvudet. Står på vår sida som vi har som är
1: fuckyoupodcast.podbin.com ja, Finns också i beskrivningen till avsnittet. Har det fint! Ha det gött!